0: Bienvenidos, esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Bienvenidos al episodio número 88 del podcast. ¿Cómo les va? Empezamos otro mes del 2021, que es increíble que ya casi se termina el año y sí, Sé que es comentario de tía decir que qué rápido pasa el tiempo, que se siente que apenas va empezando y cuál, ya estamos a tres meses de que termine el año. Pues ni modo, tía seré, ¿por qué? Porque ¿qué? Me, me incomoda pensar que ya vamos para el 2022, que el COVID no más no da tregua y que, híjole, yo ya hablo con las paredes, mis gatos me contestan, o sea, este pero todo bien. ¿Eh? Este, creo. El día de hoy voy a platicarles de un libro que ha estado muy presente en redes sociales de un tiempo para acá. Eh, sobre todo lo vi el año pasado, este libro es hashtag Una Lucrecia, o simplemente Una Lucrecia, de Mariela Jiménez. Y aunque el tema de la segunda parte no sea exactamente un tema, eh, digamos, muy original en cuanto a que, híjole, nombre, sí le pensaste un montón para para hacer la segunda parte del episodio y que puedan pensar que es un tema que ya vemos hasta en la sopa, lamento informarnos que hasta que esto no sea erradicado, hasta que esto eh, deje de ser normal, no nos debemos de cansar de hablar de él, de compartir información y de ayudar cuando se pueda y cómo se pueda. Este tema de la segunda parte es la violencia contra la mujer. Pero primero, ¿de qué se trata una Lucrecia? Lucrecia es una mujer de cuna humilde, pero luchadora, con sueños y ambiciones para construirse un futuro mejor. A los 17 años se enamora de Lisandro, un joven y atractivo estudiante de leyes con un prometedor futuro pero Lucrecia está a punto de entrar a la boca del lobo, un lobo que amenaza con destruirla desde la raíz. Una Lucrecia se desarrolla en un Buenos Aires actual, en un contexto actual, un contexto que que vivimos y que vemos en las noticias todos los días, una crisis de feminicidios y de violencia contra la mujer en donde ni la educación ni las leyes están haciendo demasiado por protegernos de ahí que me resulte tan importante leer este libro Lucrecia es la narradora de esta historia, es la voz de esta víctima que nos cuenta desde adentro una de las peores situaciones en las que se puede encontrar un ser humano, la anulación la pérdida de la voluntad la humillación y por supuesto los golpes pero no todo empezó siendo así no todo empezó con violencia. Esta historia tiene un comienzo en donde todo es dulce, todo es romanticismo, lleno de detalles, de promesas de amor, que solo las personas ilusionadas eh, pueden ver con ojos eh, de aquellos que te juran amor eterno. Y sin embargo, siempre, siempre hay detalles, hay focos rojos que nos pueden dar, eh, pues, alertas que nos pueden incluso dar la oportunidad de escapar si sabemos identificarlas, escapar de un destino sin retorno y que son alertas, no deberíamos de confundir con amor. No me había tocado leer ninguna historia en donde la violencia de género fuera el tema central del libro. Como mujer, la verdad es que siempre es eh, doloroso leer... eh, las descripciones de violaciones, de palizas, de asesinatos co- contra otra mujer. Cuando, digo, incluso en los libros son descripciones detalladas y con, con muy, llenas de mucha crueldad. Sin haberlo vivido nunca, es, es un tema que, que arde. Pensar que iba yo a leer un libro en donde este iba a ser el tema de de la historia, pues la verdad es que no estaba yo muy emocionada por leerlo a pesar de haberlo visto un montón en, en redes, en las librerías a este libro la verdad es que llegué gracias al club de lectura es un libro que, que me hizo pensar que son temas que deben de exponerse que deben de hablarse más para podernos poner en los zapatos de la víctima intentar, por lo menos intentar entender qué es lo que están sintiendo porque evidentemente en una situación que nunca hemos vivido y que es tan terrible como la violencia es es muy complicado que lo entendamos y, y, y creo que muchas veces por eso mismo no sabemos cómo reaccionar o cómo podemos ayudarlas pero bueno si tenemos, si tienen la oportunidad de, de leer una Lucrecia eh, creo que por la forma en la que está contada que como les digo es a través de los ojos de Lucrecia que es la víctima eh, podremos entender el miedo obviamente el dolor el por qué no es tan fácil simplemente ay, pues vete y ya ¿no? pero además una de las cosas que me gustó de este libro es que es bastante ágil la lectura a pesar de ser un tema complicado, no se siente nada pesado. Esta historia se entrelaza además con una serie de acontecimientos en donde se ven involucradas familias importantes de, de Argentina, eh, políticos de Argentina, obviamente todos ficticios, eh, pero bueno, reconocidos dentro de este universo de ficción y eh, pasa también a ser una novela policiaca. Por lo tanto, es una historia que, como les digo, es ágil, gira, gira y nos sorprende cuando menos lo esperamos Lucrecia no es la única voz de esta historia porque como, to- como en todo siempre hay más versiones desafortunadamente de un mismo mal y en este caso eh, otra de las voces que cuentan la historia es Mauro el guardaespaldas de Lucrecia un hombre que pues, se vuelve una persona muy cercana a la familia y que le toca vivir desde otro desde otro lado, desde otro punto de vista, todo lo que está sucediendo bajo el techo de de esta mujer y y tiene que vivirlo con mucha impotencia eh, porque, ok, quiere hacer, pero ¿qué tanto puede hacer? Entonces, bueno, pues él es la otra persona que nos cuenta la historia y creo que el mérito de este libro no es exactamente la calidad literaria y no es que yo sea una autoridad para decidirlo pero bueno, eh, sí creo que hay muchos detalles como que bastante obvios que no sé, suenan repetitivos pero lo que a mí eh, me me interesó, me gustó sobre todo es que gracias a a este libro se puede discutir un tema que es súper común, desafortunadamente, que no importa si ocurrió hace muchos años y si fue a una tía lejana, a la prima de un amigo, pero estoy segura que casi todos podemos contar una historia eh, de alguien cercano o relativamente cercano en donde la agresión a la mujer fue protagonista. Es un tema que antes únicamente se resolvía en casa, que ni siquiera estaba tipificado como un delito y es gracias a tantas mujeres que han levantado la voz que al menos hoy en papel el castigo existe, la lucha obviamente continúa, es muy importante que que sí se denuncie y que no solamente se denuncie sino que ahora sí que persigamos a las autoridades para que las leyes se cumplan y de verdad los castigos eh, que pues de entrada los que están en la ley se apliquen y, y que obviamente se siga luchando porque las penas pues, sean más duras. Pero obviamente el problema no solamente está en, en el castigo, sino en la educación. Y, y creo que, que es muy importante que ahora sí que los que son papás, los que son maestros, puedan o empecemos, digo yo no tengo hijos, pero sí dar una educación diferente informarnos de cómo se puede eh, educar eh, sin machismo porque pues acordémonos que esto no es exclusivo de los hombres o de los niños es, el machismo muchas veces nace con pues, con nosotras mismas entonces eh, pues nada, me, como les digo no, no es que yo sea una autoridad literaria para determinarlo pero sí me parece que la importancia de este libro radica en cómo podemos abrir la conversación y no saben de qué forma se logra. Como les decía al inicio, lo leímos nosotros, bueno, yo, en Club de Lectura, y no saben las cosas que que empezaron a salir. Obviamente, entre nosotras hay confianza y, y podíamos platicar cosas un poco más personales, pero te das cuenta que todas hemos tenido algo cercano y es triste, es preocupante, porque ninguna de nosotras eh, pertenezcas al nivel socioeconómico que pertenezcas, creas que, que no sé, tu, quizá tu núcleo familiar está bien, pero al final de cuentas siempre estamos expuestos. Otra de las cosas que me, me gustó de este libro son los focos rojos que podemos identificar en la relación de Lucrecia con Lisandro, su pareja. Eh, porque pueden ser situaciones que desafortunadamente nos han enseñado a través de eh, no sé, la educación en casa, sí pero también lo que nos dicen los medios de comunicación las películas incluso hasta los libros de cómo hay detalles que cre- creemos nos han educado que son normales que son románticas que nos demuestran amor cuando en realidad son signos de control y esta es una forma de violencia. Entonces eh, me parece muy importante que, que a la hora de estar leyendo este libro los podamos identificar y, eh, y por lo tanto me gustaría que si se animan a leerlo sigan compartiendo la historia. Ahora, no fue así como que mi libro favorito del año y si sí hubo detalles... Que a mí no me, no, me, pues no me terminaron de convencer, vaya. ¿Qué fue lo que le faltó para, mí, para mi gusto? Explorar más las, cicatriz, las cicatrices que deja este, este tipo de vida, ¿no? Cuando, cuando se sufre de abusos físicos y psicológicos, porque entregarse al amor después de vivir algo así, no debe de ser tarea ser, pero para nada sencilla, Y y creo que para muchas mujeres debe de ser algo imposible Regresar a una vida normal Y menos, eh, digo, me queda claro que a lo mejor no todas las personas necesitan terapia pero O o quieren ir a terapia Pero sí creo que son situaciones en donde la ayuda de un profesional es súper, súper importante Entonces, la historia que surge aquí La historia romántica Pues la verdad no me parece nada real Y no creo que no suceda, seguramente sucede, pero no siento que sea una, ni con la facilidad con la que pasa en el libro, ni con, eh, digamos, no sé, no creo que sea una relación tan sana después de haber vivido algo así. Ahora, el mundo tiene muchas personas y pues a lo mejor por ahí ha sucedido, pero... Pero sí creo que son traumas muy fuertes, eh, aparte en el caso de, de este libro pues hay un niño de por medio, entonces como que, no sé, no no esa parte fue la que a mí se me hizo como que se romantiza, pero bueno. Eh, casi nunca hablo de los títulos de las novelas, en este caso la verdad es que sí me llama mucho la atención que sea un hashtag eh, primero, excelente forma de mercadearlo porque pues ahora sí que no necesitas más que poner hashtag una Lucrecia y listo, ya tienes trending topic. Pero por otro lado, creo que el mensaje es muy claro ya que eh, pues estos, estos eventos tan desafortunados siguen siendo tendencia en, en nuestro mundo y en nuestra historia y pues en la historia de, de la humanidad desafortunadamente. Como les digo, me parece que es un excelente libro para, para compartir, para que, pues para que se abra la conversación, pero bueno, eh, ahí ya les di como que mis peros y por lo tanto yo le di 3.5 estrellas en Goodreads. La violencia puede estar presente de muchas maneras. No tienen que ser gritos o golpes. Todo puede caber en un lo hago porque te quiero, lo hago para que te dediques a tus hijos mientras yo me encargo de traerte todo lo que necesitas". Aquí nos vamos a poner un poco técnicos. La definición de violencia contra la mujer Está definida por las Naciones Unidas como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Es muy importante que hagamos una separación en en las definiciones porque... Eh, violencia de género y violencia contra la, la mujer se utilizan como sinónimos y sí, lo son, sin embargo, incluso hoy la ONU hace una distinción entre estos dos tipos de violencia, ya que la violencia de género hoy la ONU la define como el daño que se le hace a una persona o a un grupo por su género, puede ser eh, que las mujeres entren de, dentro de esta eh, definición, por eso es de que sí se utilizan como sinónimos, sin embargo también puede referirse por ejemplo a una persona que pertenezca a la comunidad LGBTQI+. Y por otro lado está la violencia doméstica y este sí no es sinónimo. Primero porque este tipo de violencia ya de entrada nos está indicando el lugar en donde suceden los hechos que es en el domicilio. Segundo porque eh, El el que está siendo violentado en el domicilio no necesariamente es una mujer o o puede ser una mujer, sino que pueden ser hombres, pueden ser menores, pueden ser ancianos, incluso el perpetrador de la violencia puede ser la mujer. Y y utilizar el término violencia doméstica en un caso en donde la mujer fue víctima invisibiliza el problema y no se obtienen los datos reales. Entonces, si queremos ser más claros y hablar específicamente del problema de violencia que viven las mujeres, habrá que referirnos a este como violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer tiene muchas formas de manifestarse. Sabemos cientos de casos en donde los golpes y los gritos son protagonistas. Y puedo asegurar, como les decía yo en en la reseña de una Lucrecia, que al menos todos conocemos un caso cercano o relativamente cercano, pero real, no de las noticias, no de los libros, no de las películas, pero sí los conocemos. Sin embargo, la violencia contra la mujer es muchísimo más diversa y ahorita que les platique estas manifestaciones, se darán cuenta no solo de que conocen más casos, sino de que es muy probable que nosotras mismas ya lo hayamos sufrido al menos una vez o que nos esté pasando en este momento o que quizá tengamos una persona cercana puede ser un hermano, un papá un novio, un esposo un hijo, pues de que lo esté haciendo y a veces desafortunadamente no nos nos damos cuenta por por la falta de información eh, porque nos pasa desapercibido porque, porque así nos educaron porque como les decía esos signos de alerta en el libro de Lucrecia eh, nos dicen que, que eso es romántico o eh, nos hacen creer, les hacen creer más bien eh, por decir a los varones que es una manera de cuidar a la mujer, de protegerla ahora, los tipos de violencia que voy a compartirles no es que sean exclusivos de, este, hacia la mujer ¿no? que a los hombres no les suceda ¿no? bueno, también sucede, pero en la realidad es que es muchísimo más frecuente de hombres hacia mujeres. Una que me llamó muchísimo la atención, eh, que, que, híjole, la verdad es de que esa me puso a pensar mucho porque creo que es a lo que me refería antes cuando les decía que, que los hombres pueden sentir que están protegiendo cuando pues, se considera violen, violencia económica. Y eh, es difícil de identificar y suele ser muy justificable, sobre todo en las dinámicas familiares. Se da cuando existe un control total sobre los recursos financieros o los recursos del hogar impidiendo acceder a ellos. Cuando no se le permite trabajar a la mujer para que se quede en casa al cuidado del hogar o cuando no se le permite estudiar por las mismas razones o por ser mujer o incluso cuando se obtiene un menor salario por el mismo trabajo. La violencia psicológica eh, se trata de provocar miedo o intimidar, amenazar con daño físico a un ser querido, a la misma persona, incluso a las mascotas o a los bienes. En la violencia psicológica también entran los insultos o incluso aislar a una persona del resto de su vida social o familiar. Y esto, este último punto me llama la atención porque también me parece bastante frecuente que te enteres de que el novio ya no deja a la novia, que es tu amiga, pues ya no la deja juntarse con, pues, contigo, ¿no? O con tu grupo de amigas. O cada vez la ves menos. Entonces, eh, no, híjole, como les digo, cuando yo, yo lo estaba leyendo pensaba en tantas personas que uno no identifica como violencia porque pues al final como no te están pegando ¿no? Pues no, no lo metes como que dentro de ese círculo la violencia emocional es cuando eh, se desvirtúan las capacidades de una persona se le critica constantemente y no esta crítica constructiva o te lo digo porque te quiero sino es un joder, joder, joder eh, hay abuso verbal Y también se puede dañar la relación que tiene, por decir, la mamá con sus hijos, hablando mal de ella con los niños. Luego está, obviamente, la violencia física, que es todo lo que se les venga a la cabeza, golpear, quemar, pellizcar, morder, empujar, tirar del cabello, abofetear, etc. Deje marca o no, porque ya ven que luego dicen que si no te queda marca, la denuncia no sé qué, entonces violencia es violencia, violencia física eh, otra forma de violencia física es de negar la atención médica obligarlo, obligarla a consumir alcohol o drogas y también entran los daños a la propiedad la violencia sexual es obviamente obligar a una persona a participar en un acto o en una práctica se- sexual sin consentimiento y de aquí se, eh, se divide también en dos el acoso y la violación el acoso es todo contacto físico no consensuado comentarios sexuales sobre el cuerpo o el aspecto físico solicitud de favores sexuales y exhibición de órganos sexuales, mientras que la violación es la penetración vaginal, anal u oral no consentida, utilizando cualquier objeto o una parte del cuerpo esto puede venir de un conocido o no puede suceder sin contexto o oh no puede venir de tu pareja puede eh, ser tu esposo el que te está violando o sea esta parte en cuando dices no quiero o sea no es no hasta, aunque sea tu esposo la violación es una de las armas más utilizadas en un conflicto armado como les platiqué en el episodio de Crisantemo Blanco la ONU reconoce que la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más frecuente del mundo Y sus consecuencias son devastadoras, no solo hablando de los homicidios que se cometen, sino de las altas tasas de suicidios que estos provocan, las lesiones permanentes, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, abortos, depresión, estrés, ansiedad, insomnio, trastornos alimenticios, consumo de drogas y alcohol, mala salud en general y sin duda la repetición de patrones en otros miembros de la familia. Si te sientes amenazada, ridiculizada, aislada de tu familia o amigos, eres humillada en público desde un chiste inocente hasta un insulto más fuerte, no se te permite estudiar, trabajar y tener tu propio dinero, te han forzado a tener relaciones sexuales en contra de tu voluntad, se te amenaza con quitarte a tus hijos o tus bienes, o conoces a alguien en una situación así, en la descripción de este episodio voy a dejar un enlace de la ONU con teléfonos eh, de todas partes del mundo para que te puedan orientar de acuerdo a tu país. Recuerda darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como arroba lecturista MX. Los espero por aquí la próxima semana. Bye